0: Olá, para tudo bem? Eu sou a Nicole Santana e agora eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre o que é o cubismo e a origem do cubismo. Bom, o cubismo ele é um movimento pertencente às vanguardas europeias, que surgiu ali na França no início do século 20. Ou seja, o cubismo ele vai surgir em uma época marcada por grandes mudanças, né? O início do século XX, o século XX ali, ele é marcado por grandes mudanças, como grandes inovações tecnológicas, a quebra do pensamento tradicional, porque... É, a, a gente pode ver que a principal, o principal objetivo das vanguardas europeias é a quebra desse pensamento tradicional que vinha ali desde de outros tempos, né, desde antigamente e também o cubismo ele é marcado por grandes tensões políticas é onde a gente vai ver que entre ali 1914 a 1918 a gente vai ter ali a primeira guerra mundial então o cubismo ele é marcado por grandes mudanças e esse movimento ele é caracterizado ali pela utilização de formas geométricas, fragmentação e oposição à arte, né? oposição à ideia da arte como imitação da natureza. E agora, a origem do cubismo. A gente viu né, que o cubismo ele foi o primeiro movimento das vanguardas europeias. Ele surgiu ali no ano de 1907, ou seja, no início do século XX, e nós podemos ver também, como já foi dito aqui, que ele foi marcado por grandes mudanças, mudanças na política, é, inovações tecnológicas, entre outras coisas. E o cubismo, é, ele surgiu ali com a obra As Damas de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Então cubismo muito importante, principalmente porque ele surgiu ali nessa época ali, né, de grandes mudanças, grandes mudanças na tecnologia, nos no, no modo de pensar, entre outras
1: coisas. O cubismo, ele possui três fases no seu desenvolvimento. A primeira delas é o cubismo pré-analítico, que aconteceu de 1907 a 1909, onde ele também era reconhecido por ser o cubismo Cézanne, por conta do artista que era a principal base do trabalho, né? E por ele ter sido a fase inicial do movimento cubista. Esse movimento ele tinha forte influência da arte africana por conta das formas simplificadas, ou seja, os artistas eles começaram a ter suas experiências por conta da simplificação das formas. As obras de Paul Cézanne né, elas foram inspiração para a consolidação do Cubismo e para outros artistas, porque porque mesmo que não tivesse todas as características necessárias, é, os conceitos adotados pelo artistas foram essenciais para que outros artistas como Picasso e alguns outros construíssem o um estilo cubista. A segunda fase se originou pelo cubismo analítico, que foi de 1909 a 1912. Ele também era conhecido pelo cubismo puro, porque tinha uma difícil interpretação, tanto é que as figuras eram decompostas, então elas eram diversas, e diversas formas geométricas. Ela também teve forte influência na arte africana, é, porque as obras... Né, do cubismo analítico, elas transpassavam tons monocromáticos, ou seja, era a predominância do verde, marrom e cinza. E também elas gostavam de expressar é, a natureza de modo simplificado. Então, é muito normal, assim, você olhar as linhas setas e uniformes desta obra, né? E, por último, o cubismo sintético, que foi de 1913 a 1914. Era conhecido também pelo cubismo de colagem, porque a sua maior característica era a introdução da técnica de colagem, porque ela reconstruía as imagens decompostas presentes na obra. Ao contrário né, do cubismo analítico, essas imagens passaram a ter uma, uma fisionomia de modo reduzido, porque ela queria apresentar o que era essencial para o reconhecimento da obra. O principal artista desse cubismo sintético foi o João grills é, Não sei me expressar o nome dele. Então, esse artista também passou a usar cores mais vivas e intensas, por isso também era reconhecido como cubismo sintético. Olá, professora Marina. Agora quem está
2: falando é a Nicole Nunes, e eu vou dar continuidade ao trabalho, falando um pouco sobre os principais artistas do cubismo e também fazendo a análise de duas obras principais desse campo do cubismo. Eu vou começar uh, pelos principais artistas, Citando alguns deles e, para início, Pablo Picasso. Pablo Picasso nasceu em 1881 e teve sua morte em 1973. Ele é um pintor espanhol e ele começou a sua vida artística aos 14 anos. Ele teve muita influência no cubismo, ele é uma das principais figuras dentro desse meio, geralmente é a maior representação do artista do cubismo. Uma de suas obras principais foi o quadro de Guernica, em 1937. Agora, falando sobre outro é, artista principal, foi o João Gris. Ele nasceu em 1887 e teve sua morte em 1927. Ele nasceu em Madrid e, ao longo da vida dele, ele se deslocou até a França e foi lá que ele teve um encontro com Pablo Picasso. Ele começou a seguir o modelo do cubismo e uma de suas principais obras foi Casas de Seret. E essa obra é muito conhecida pelas suas linhas retas e pelas suas cores vivas. O próximo artista se chama Fernand Ledger. Ele nasceu em 1881 e morreu em 1855. Bom, ele nasceu na França, a cidade, eu vou ter um pouco de dificuldade para pronunciar, porque se fala em francês, né, mas vamos lá. Seria na Baixa Normandês, mais ou menos assim. Ele seguiu o rumo até Paris, onde lá ele trabalhava como desenhista. E Em 1909, ele se encantou com o cubismo. Ele teve muitas de suas obras expostas em Nova York, Moscou também. E a sua principal obra dentro do cubismo foi Mulher de Azul. O próximo é Georges Braque. Ele nasceu em 1882 e teve sua morte em 1963. Ele também nasceu na França. E eu vou ter dificuldade para pronunciar o nome da cidade de novo, mas vamos tentar. Seria Argentuil, na, na França, né? como eu já disse. E ele começou a sua carreira estudando arte em 1900. E foi lá em 1907 que ele teve seu primeiro encontro com a arte moderna. A sua principal obra dentro do cubismo foi Bodegon com Vaso e Jornal. Agora, a próxima artista e última, mas não menos importante, foi Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1886 e teve sua morte em 1973. A nossa brasileirinha, no meio de todos esses artistas de diversos lugares, ela teve o seu encontro com o cubismo enquanto ela teve a oportunidade de estudar na Europa. E ela, as obras dela são muito conhecidas aqui no nosso meio, mas dentre elas, a principal que mais faz ligação com o cubismo é a Estação Central do Brasil. Agora, indo para a próxima parte do, da minha fala, eu vou fazer a análise de duas obras principais do cubismo. E eu vou começar por Guernica, que é uma das principais dentro de todos os artistas que eu falei. É uma das principais obras mais conhecidas no cubismo. E o que seria? O que estaria por trás do quadro Guernica? Qual seria a sua interpretação? Então vamos lá. No dia 26 de abril de 1937, teve um acontecido muito importante para a Espanha. Houve um, bo um bombardeio na cidade espanhola Guernica, e ele foi feito por aviões alemães da Legião Coder. E esse bombardeio, esse acontecido, quase extinguiu a cidade. Foi uma coisa muito, muito grande. O ataque teria sido planejado pelo Wolfram von Richthofen, ele era chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. E tudo isso aconteceu devido ao cenário de guerra civil que colocou os nacionalistas e os republicanos em confronto militar. E através dessa obra, né, do quadro Guernica, Pablo Picasso quis passar uma mensagem assim, de pânico, angústia, para representar o que o povo de Guernica estava sentindo naquele momento de... Tristeza, de pavor e etc. O próximo quadro que eu vou fazer análise seria A Mulher que Chora. Ela tam Esse quadro também é um quadro de Pablo Picasso. E ele faz relação direta com o quadro Guernica. Porque ele faz... Porque isso acontece. A gente pode perceber que ele tem característica de ser um quadro dramático. Isso que aponta né, que ele faz relação com o quadro de Guernica. E o fato de ter cores vivas, do fato da personagem principal representada no quadro estar mordendo um lenço, ele é interpretado como uma forma de angústia e desespero. Ou seja, seria uma forma de luto pelas vidas que foram
3: perdidas em Guernica. Dentre as principais características do período cubista, podemos citar a representação geométrica das formas da natureza, fazendo com que essas mesmas formas sejam espelhadas com todos os seus ângulos no mesmo plano. Assim, elas formarão uma figura com três dimensões. Cubos, cilindros e esferas são algumas das formas geométricas mais utilizadas dentro do período cubista. Os artistas desse período vão deixar de representar as coisas da forma como elas realmente são, é, puxando para um lado mais abstrato. Esse período também vai deixar de lado noções como a de profundidade, volume. Uh, cada elemento das obras cubistas devem ser analisados individualmente, fazendo com que essa, com que essa arte seja considerada uma arte que auxilia no exercício mental. O quadro Les de d'Avenon, ou As Senhoritas d'Avenon em português, de 1907, de Picasso, é considerado o marco inicial desse movimento.